0: Então, estamos aqui, eu, Felipe, com um, o um Danilo, né? a gente pensou em fazer esse, esse podcast de uma forma diferente, né? um podcast compartilhado, onde vai estar tanto na, na Rádio Emergir, quanto no, no podcast do DR. E, e valeu aí, Danilo, pelo convite, pelo envolvimento.
1: Opa, estamos aí, estamos juntos. Olá para todo mundo que está ouvindo, estou feliz de estar tendo esse papo aqui. Faz um tempo já que a gente está tentando né, organizar.
0: É verdade. E o Daniel sugeriu um, um, um tema interessantíssimo aí que, que acho que faz muito sentido discutir hoje, né? Que o conceito mais popularizado fora do Brasil é sense-making, né? Então, a gente tava tendo essa discussão de como, como traduzir isso, como tratar isso aqui no Brasil... É, geração de sentido, criação de sentido, Danilo, proceder de discernimento, né? Uhum. Acho que essa, a gente vai é, navegar por aí hoje. Acho que o Danilo foi muito feliz nessa nessa sugestão.
1: Uhum. É uma sugestão que para mim vem de um lugar de busca pessoal mesmo, né? É, desde acho que o momento que realmente eu fiquei mais consciente disso foi foi o período eleitoral do ano passado, assim, onde realmente a gente viu um... Eu não sei nem descrever, assim, né, mas uma coisa horrenda em relação a, as ameaças, a, a nossa capacidade de discernir sobre a realidade ao nosso redor. Né? Foram várias ameaças, vários ataques. Assim. E aí eu comecei a perceber que isso é um tópico de estudo de muitas pessoas. Né? Essa, essa configuração de tecnologias, essa configuração de narrativas que através de que por conta de interesses geralmente particulares e específicos, né, realmente ameaçam a capacidade de populações inteiras de discernir sobre o mundo ao redor deles, né, de verificar, de saber o que é real, o que não é real, e a partir dessa confusão, dessa nebulosidade, você consegue, é, você tem um ambiente favorável para vários tipos de agendas, né? Então desde das eleições e até um pouco antes, né, lá com o Trump, mas foi aqui onde a gente viveu na pele mesmo, né, uhum. é, eu comecei a dar uma olhada nesse, nesse tema e a coisa só foi se intensificando. E aí, foi acho que no mês, né, mais ou menos meados do mês passado, uns 15 dias atrás, estava muito forte para mim, por conta de alguns materiais que eu estava lendo e tal. E aí, o Felipe, pô, o que, que a gente fala? Eu falei, ah, cara, eu, eu falaria disso aqui. <risos> é uma coisa que eu tô lendo, vendo bastante coisa sobre. É, e Calhou disse algo que teve. Acho que até o Felipe pode falar mais sobre isso, que ele viveu mais sobre isso, mas com essa vinda não essa vinda, né, mas essa presença maior da Greta, né? É, aí na, nos fóruns mundiais, esse, a, gente recebeu, a gente viu uma outra exemplificação. Dessa guerra ao discernimento, né? Por conta de todo um universo de coisas que surgiram, é, atacando mesmo assim é, os fatos ao redor do que é essa menina e do que ela vem fazendo, assim, né? E aí o Felipe comentou que ele viveu experiências relacionadas a isso, né? Acho que essa é uma outra coisa que a gente vai acabar desembocando em algum momento dessa conversa. Aqui.
0: É verdade. É, um... eu acho que essa esse tema de guerra de narrativas acho que é algo que, que dá um sentido interessante sobre os novos tipos de, de conflitos e disputas que, que existem na era da informação. Assim, né? É o que a gente não está acostumado e a gente tem dificuldade em falar, e é algo muito pouco falado popularmente até. Né? Guerra de narrativa, né? primeiro, o que é uma narrativa, o que é está por trás da narrativa, acho que é uma discussão que não é trivial, e, mas é fundamental para a gente conseguir se posicionar e gerar uma, é, uma pintura minimamente clara sobre o nosso, sobre o nosso lugar, né? É, mas, Danilo, antes da gente mergulhar aí nesse papo, que já que estou muito animado, né? uhum. acho que vai ser uma conversa interessante... É, talvez a gente fale rapidamente aí sobre, sobre o Emergir e sobre o IDR
1: para
0: as pessoas se sintonizarem.
1: Claro. É, posso, posso falar um pouco do Emergir. É, hoje, hoje o Emergir, ele, ele o isso, é, é configurado como um, um portal multimídia, né, um portal de conteúdos ao redor da temática de complexidade e emergência. E conectado a esse portal e, as, e, em certos momentos, alimentando esse portal, tem ali um... um eu gosto de referir se a... a, a vou descrever como um organismo mesmo ali, né? Composto por pessoas que, às vezes, interagem virtualmente, mais virtualmente, né? mas também existem interações pessoais. E é um lugar de livre aprendizagem. Né, no sentido de que não existem não existem pautas muito definidas ou agendas muito definidas é, além da, de um espaço aberto para interação entre, entre as pessoas né, entre os pares e, e aí assim, eu iniciei isso né, eu comecei traduzindo e criando conteúdo isso formou um pouco da, da base do que é o emergir mas conforme as coisas foram emergindo, é, realmente a coisa tomou uma outra configuração e pelo menos o meu desejo hoje é de que o Emergy não seja algo meu mas seja algo cada vez mais é, alimentado e, e, e construído por esse organismo né? que, que é um organismo dinâmico também né? mas enfim, é isso de, aí, de maneira pragmática, tem um canal no YouTube tem um, uma rádio né? um canal de podcast, tem artigos, é, artigos, inclusive, também publicados em revistas e, e um grupo de WhatsApp e também um grupo de Telegram, mas o WhatsApp é o mais movimentado onde rola essas interações. É, acho que, de maneira geral, é, é, é como eu descreveria o Emergir hoje.
0: Maravilha! Uh, é o IDR, o Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, é a organização que eu, que eu criei a partir, dessa, a partir dessa investigação, dessa caminhada que, enfim, que eu venho trilhando e, e é um lugar onde, onde a gente pode é, se conectar com, com outras pessoas né? a partir da educação e a partir de, de trocas onde a gente possa é, ajudar a organização, a, organizações e projetos a a, a se alinharem com a perspectiva regenerativa. E a perspectiva regenerativa ela é fundamentada em visões de mundo particulares, né, do, do pensamento sistêmico, é, da visão holística e, e da, da teoria dos sistemas vivos. Então, é, é a nossa forma de contribuir para que outras pessoas possam é, se aproximar né? para que a gente consiga navegar a complexidade juntos. A gente é, se aprofundou em algumas ferramentas, como o desenvolvimento e design regenerativo, que é uma metodologia de projetos, de projetos de base territorial, onde é né, uma metodologia de gestão, de concepção, onde a gente consegue criar um mapa, gerar um sentido a partir de uma de um, de um lugar particular que é esse é, que é o paradigma regenerativo mesmo, né, que se fundamenta em várias outras perspectivas. E assim esses projetos conseguem se alinhar de alguma forma com uma discussão mais aprofundada de sustentabilidade. Então, no fundo, é a nossa forma de contribuir para a sustentabilidade. Mas a gente valoriza muito a sustentabilidade, mas a, gente, a nossa contribuição particular é, é um aprofundamento nela é uma discussão que faz perguntas mais profundas e busca trabalhar de forma mais mais profundas e com isso a gente oferece alguns cursos é, oferece consultoria também é, para projetos para organizações mas a, a nossa principal vontade é criar comunidade e é, é criar discernimento juntos aí no fim das contas então por isso que faz muito sentido esse tema para mim, é algo que, que se relaciona diretamente com, com tudo que a gente vem fazendo. E e colocar aqui que eu conheci o Danilo no curso do Capra, né, no Capra é, Course, é um curso online, é, o Frith of Capra, né autor da Teia da Vida, o Ponto de Mutação, são livros que, que circulam bastante, aí é um grande difusor aí do pensamento sistêmico, e, e, e da complexidade também de alguma forma é, e o último livro dele chama é, é, como é que como é que foi o nome traduz, visão sistêmica da vida visão né sistêmica
1: Por, da, isso.
0: que que foi traduzido pela editora Cultrix cool então visão sistêmica da vida que ele é autor junto com, com, com o o Luiz Esqueci ah, o nome completo dele, Pierluiz, um, um Pierre italiano.
1: Luiz, um italiano. Pierre Luiz. Pierre Luigi não?
0: Isso. É um italiano que, que, que se aprofunda na, na, na bioquímica da, dessa história toda. Né? A partir desse curso, dessa interação online, a gente se conectou e a partir daí acompanha o trabalho um do outro e sempre que pode a gente interage mais proximamente. Uhum. Sim. Vamos lá, Danilo Então, é, Sense making, sentido, discernimento Para mim, quando a gente fala disso Acho que o, o começo de tudo é entender Que, que nós somos é, é, animais geradores de sentido né? Acho que a consciência uhum. autoreflexiva Ela é, coloca isso dentro da gente Então, queira a gente ou não Nós estamos criando sentido, fazendo conexões fazendo pontes, inferências, a partir de, de informações abstratas, informações concretas o tempo todo. Então, é algo que ninguém está alheio a isso. Né? A geração de sentido é algo fundamentalmente humano. E eu acho que entender isso dá o tom da importância para se aprofundar nesse tema. né?
1: Total, total. É, esse seu comentário até me faz lembrar de um, de um livro... É... Eu não terminei, comecei duas vezes. É, é um livro que chama, em inglês chama The Patterning Instinct, ou seria o instinto de... De novo, né, a gente cai no, nas traduções, mas o, o, o instinto de se encontrar padrões né ao nosso redor. E basicamente o autor desse livro, que também é um dos pupilos do Capra, o né, Jeremy Lent, ele ele faz uma, uma análise histórica cognitiva né assim do que a gente entende das, das espécies que nos precedem né e, e também dos momentos iniciais da nossa própria espécie é, e ele fala muito assim da ele traz a, a alguns elementos neuro, neurais mesmo né que que estão relacionados com isso que você falou da, da gente estar sempre Buscando, conscientemente ou não, essas, essas relações é, entre conectar conceitos, ideias e fenômenos para que a gente possa entender as coisas ao nosso redor. Né? Agora, uma coisa que, que ele coloca nesse livro que eu, que eu achei assim, muito maluca é que, em termos de processamento neural, é, essas associações que a gente faz entre esses elementos que que a gente alcança com, com, com os nossos sentidos, ela, ela acaba sendo processada pelo nosso cérebro de uma maneira mais rápida do que o processamento objetivo do que é realmente o que a gente está vendo. É, então, assim, quando eu vejo esse copo, eu já estou associando ele com outras coisas antes de eu realmente entender que é um copo. E, claro, isso acontece em frações de segundo que a gente não consegue perceber, né? Mas isso assim, define... Isso traz luz sobre algo muito inerente a nós, que é isso, assim. A gente nem percebe alguma coisa como algo e a gente já está associando essa, esse algo a outras coisas, né? E isso é, é um pouco desse instinto que a gente tem, que aí ele coloca as razões evolutivas disso, né? Que nos permitiu também uma série de coisas que outras espécies aparentemente não alcançaram, como abstração e a possibilidade de comunicação mais complexa, né? Mas, assim, isso traz a realidade para o que somos, né? E aí, a partir disso, você começa a pensar, tá... É, como que isso se relaciona com o ambiente como o nosso de hoje em dia, que é basicamente... É, ele é intensamente simbólico e ele é de uma volatilidade absurda, né? Porque a gente está constantemente é, recebendo novos dados esses dados estão sendo processados antes mesmo que a gente possa reconhecer esse dado como algo é, objetivo, a gente já está associando ele a outras coisas, e o que isso implica para nossa capacidade de fazer sentido né, ou de, de criar discernimento do mundo ao nosso redor. É, e, assim, essas conversas são muito importantes, porque algo que até você falou no nosso aquecimento aqui, né, é, se a gente não está pensando sobre isso e se a gente não está tomando as rédeas ou minimamente, né, tomando as redes desse nosso processo de discernimento, alguém está fazendo isso por por nós, né? É, e, e hoje no contexto que a gente vive, é, de novo, né, dessa era da, da informação, como chamam por aí, quem está fazendo isso geralmente tem agendas, né? É, e geralmente essas agendas elas influenciam o nosso comportamento né? de, de várias formas, né? no sentido de é, ressaltar algumas coisas em detrimento de outras, no sentido de realmente ocultar certas coisas né e de construir as narrativas ali que vão, que, que vão ser mais pegajosas. Né? É, e eu acho que assim de certo modo eu vejo isso como realmente o assim esse tipo de conversa como parte de um processo de alfabetização desse desse tempo mesmo né uhum. é, para que se a gente se a gente começar a falar ah, cidadania ou, ou participação é, política a participação pública isso é isso é a base mesmo né como de repente em algum momento é, o diálogo, ou algumas pessoas podem dizer, a escrita, a leitura foi foi base para outros modelos participativos, né? É, hoje hoje eu acho que a coisa está num, num outro nível, assim.
0: É, o... E acho que isso que você colocou, né, esse ambiente de, de tantos símbolos que a gente vive, né, com... É no desenvolvimento da civilização como um todo a gente é, criou tantos, é, tantos significados tantos artifícios humanos e tantos símbolos que isso até é, dificulta um pouco o entendimento do que que é real do que que do que que é verdadeiro do que ah, como que as coisas do que que é essencial né do que que é natural né e e eu acho que parte desse desse movimento civilizatório da humanidade foi a partir dessa complexificação da, da consciência humana essa essa peça né esse essa confusão da, da separação entre os seres humanos com a natureza né hum. que hoje fundamentalmente nós nos identificamos é, pela separação né pela nós como sendo seres separados da natureza, separados do outro. E, a partir disso, é, surge um, um simbolismo grande de, de, de geração de sentido, simbolismo cultural né, que, que, que trabalha aí, é, principalmente para sustentar um sistema é, de, de autoconsumo né, e, e de produção, de crescimento industrial, uma sociedade de crescimento industrial que nos coloca no no olho do furacão, vamos dizer assim, né? Então, assim, é o tempo todo um bombardeamento tremendo de informações, de mensagens, de narrativas que reforçam uma concepção de separação e de competição. Então, quando a gente consegue parar para criar algum discernimento de, de forma independente e cada um vai fazer isso ao seu modo a gente percebe o, o descompasso que, que existe entre esses insights que a gente ganha com com a com o cotidiano né Sim. e aí entra nessa nessa perspectiva que você trouxe de que se nós não estamos criando sentido para nós mesmos se não estamos ativamente buscar é, é criar sentido no que, que é importante para nós, o que, que é sucesso, o que, que é um, um, um trabalho e uma vida com, com significado. Alguém faz isso para a gente. E quando alguém faz isso para a gente dentro desse sistema, com, com interesses particulares e corporativos, mesmo que, que não seja uma intenção clara e deliberada de, de fazer um mal para para a consciência global, vamos dizer assim, a ideia de maximização de, de alguns medidores, de, de algumas métricas particulares, gera consequências não intencionais, é, como essa, por exemplo, da criação de um sentido que não necessariamente representa a verdade, mas representa a busca de interesses de corporações que são globais já. Né?
1: Sim, sim. É, totalmente. E, e aí se se adiciona é, assim, um, um, um realmente um novo playing field né? um, um novo campo de, de interações que hoje que hoje é é, 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 o, é o campo onde realmente a gente, a gente se relaciona um com os outros, né, que são os campos das plataformas digitais. Assim, né? Essas são as esferas, esses são os lugares onde a gente congrega, né? onde a gente vem e, e, e se junta. Né? É, porém, essas plataformas, esses campos, né, eles não estão alheios a essas dinâmicas que você descreveu, né? a esses mecanismos que fazem com que as engrenagens... Né, girem aí. Né? Essa metáfora é excelente das engrenagens. Né? E, e dentro desse campo, com essa lógica adjacente, né, ou com essa lógica subadjacente, na verdade, é, o sense making ou, ou o discernimento ele se torna muito difícil. Né? Porque quando você tem que maximizar alguma coisa é, dentro de um de uma plataforma cujo principal objetivo é, é conectar as pessoas, geralmente essa coisa a ser maximizada, se essa plataforma principalmente for gratuita, né, essa coisa a ser maximizada ela vai estar é, tá inerentemente relacionada é, aos rastros, né, aos traços que os usuários dessa plataforma vão deixando conforme eles vão interagindo uns com os outros, interagindo com a própria plataforma. E ao se maximizar isso né, é, e, e ao se olhar para isso como, como algo de valor, você começa realmente a traçar perfis muito detalhados sobre quem são essas pessoas, sobre como elas interagem, como elas se relacionam. E aí dentro dessa lógica é, de, de competição mesmo, né, isso acaba se tornando um... um um ativo é, muito valioso é, para alguns players, né? Para algumas pessoas que têm interesse em saber é, o que é que rege o comportamento das, dessas pessoas. E, 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 que tem, e players que, ao mesmo tempo que tem esse interesse, eles têm o interesse de que outros players não saibam, né? Porque é aí que tá a vantagem competitiva. Né. E, enfim, isso tudo. Pronto, você tem aí um, um marketplace, né? você tem um mercado de, de dados interpessoais, né? de, não só pessoais, mas de dados interpessoais. E, enfim, a gente, a gente viu o que isso pode gerar em termos de na, quando esses dados eles são vendidos ou, ou comercializados para interesses particulares. A gente viu como isso pode afetar estruturas sociais inteiras, né? isso pode rasgar tecidos sociais inteiros mas pior do que isso ainda, eu acho, é, esse tipo de dinâmica pode realmente fomentar é, uma nebulosidade geral, assim, né? no sentido de que quando esse tipo de dado é utilizado para ganhos pessoais, geralmente essa utilização ela vem acompanhada de distorções é, intencionais, né? de distorções desse comportamento é, que se tem mapeado, e essas distorções geralmente elas acontecem através dessa neblinação ne <risos> é, de, de direcionamento, mesmo, né? para que uhum. esses padrões comportamentais e de interação eles mudem, para que as pessoas comecem a fazer coisas diferentes. Né? E aí, com isso, a maneira que, que né, a gente tem encontrado de fazer isso é realmente através dessa guerra de, de informação, essa guerra de dados. E eu acho que isso deixa sequelas muito mais profundas do que os resultados diretos, né? Então, para trazer um exemplo um pouco mais concreto, aí a gente viu é, a coisa do Cambridge Analytica com o Facebook, né? Que, enfim, desde lá do Brexit, depois Trump, a gente sabe que aqui no Brasil também não se confirma, mas tem todas essas, essas, essas associações entre o atual governo e essa entidade, né? essa empresa, que usou desses dados Que né? nessa plataforma que foram vendidos, né? legalmente, diga-se de passagem, né? não, não havia nenhum tipo de regulação em cima disso. Esses dados foram vendidos. Enfim, é, existem uhum. fortes evidências de que isso influenciou nos processos democráticos nesses países. Né? Mas eu acho que, para mim, o mais profundo ainda não é nem a decisão, não é nem a influência no, na democracia né? ou, ou nas eleições em si. Mas é, o, é esse cenário que é gerado através dos mecanismos para mudar o, o comportamento das pessoas gera-se um ambiente nebuloso, né, onde você não, se, não, não sabe mais o que é o quê, assim. você não consegue mais saber é, se uma coisa realmente é verdadeira ou se ela é realmente criação de algum de alguma agenda ou de alguém que tem uma uma campanha específica. E Isso permanece, né? não é uma coisa que morre com né? isso. Na verdade, isso permanece, se intensifica. A ponto de que, assim, hoje, hoje essa ideia de fake news, essa ideia de, de, de misinformação, né? desinformação, ela é onipresente, está relacionada a, a tudo. assim né? E, principalmente, as situações que têm um apelo político maior. Né? Então, aqui no Brasil, a gente está vendo, sempre que tem alguma tragédia, algum acontecimento de alguma relevância política, né, você tem uma um avalanche de coisas, de, de, de dados, de memes, de, de, de fake news, que, que ali, como um tornado, se configuram ao redor dessa situação. Né? E aí você já, não, você já não sabe o que pensar disso se você não realmente se dedica a fazer um trabalho profundo de investigação sobre esse evento. E como, como essa, esse trabalho né, de investigação e de discernimento de forma geral, como isso é um privilégio hoje, né, dado esse pano de fundo, é, poucas pessoas conseguem fazer isso, né? poucas pessoas têm o tempo de ir lá e investigar essas coisas e aí a consequência disso tudo é que, de novo, a gente relega né, num ciclo vicioso, num feedback, a gente relega esse sense making a gente relega é, esse, é, esse processo de discernimento às plataformas por onde a gente já interage. Né? A Store é isso. Né, alimentando ainda mais a besta, né? uhum. Feed the Beast, que aí consegue alimentar esses players ou essas pessoas que usam desse tipo de, de, de dado para gerar essa nebulosidade, que acaba é gerando né, mais dificuldade de discernimento, e a tendência é isso e ir se retroalimentando, né? E, e virar um atrator mesmo, né, um, uma coisa que, que tem uma força própria ali. É, então é muito difícil, assim, pelo menos para mim, é, hoje entender ou, ou imaginar o que quebraria esse esse ciclo vicioso né assim o, o, o que faria realmente com que a gente é, retomasse práticas é, ou iniciasse novas práticas que permitissem é, numa escala maior né uma escala coletiva que permitisse uma maior capacidade de discernimento, né que não estivesse simplesmente dependente de, alguma, de algum ecossistema de plataforma que, enfim, está sendo regido por lógicas que a gente conhece bem já, né? que são lógicas de acúmulo, competição e, enfim, no final das contas, é, ameaça e ataque à capacidade de discernimento coletivo mesmo.
0: Com certeza, Danilo. E a tecnologia ela tem essa... Essa característica exponencial, de transformação exponencial, mudanças cada vez mais rápidas, e, e acho que está claro que, que a gente não consegue acompanhar o, o significado e o impacto de, de cada tecnologia, né? E, e nem mesmo os próprios criadores da tecnologia, especialistas, conseguem ter, ter clareza aí, porque a mudança é. é além de tudo não linear e difícil de, de prever e é aí onde que tem uma uma consciência da, da complexidade né fundamental para ajudar nesse esse discernimento sobre essa sobre a sociedade sobre a era da informação e todas essas questões que, que você trouxe é, é fundamental a gente entender que que, que as coisas operam de, de forma não linear, assimétrica uhum. e a partir de redes descentralizadas e atores que nem mesmo conseguimos ter uma clareza de como que eles influenciam né? e, e essas 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 entradas né? de, 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 de informação de, de, de mudança de, de atividade elas são assimétricas né? a Greta por exemplo é um é um exemplo desse, né? Um algo muito pequeno, que teve uma resposta completamente assimétrica, muito grande, e da mesma forma, corporações grandes conseguem ter, ter alcances ainda maiores e complexos e, e, e não visíveis. Mas o que eu quero colocar é que na consciência da complexidade é importante a gente entender essa ideia das consequências não intencionais uhum. e, e e até se... Criar consciência disso mesmo, né? é, essa ideia de que tudo que está acontecendo agora, por exemplo, na era da informação, o Facebook, vamos usar esse exemplo, ele não necessariamente previa isso. Né? O objetivo do Facebook, vamos colocar, pô, conectar as pessoas e realmente... A essência de uma rede social é algo muito interessante, que conecta pessoas à distância, conecta ideias, faz com que movimentos possam ser mais efervescentes, com que é, a distância se encurte. Aí, Vamos falar da internet de um modo geral, mas a rede social ela vem como uma tecnologia dentro é, desse, desse sistema, né, é, dessa plataforma da internet para isso, para conectar as pessoas. Só que um padrão que, que surgiu, em, no, talvez aí no, nos anos 2000, principalmente, de que na internet tudo passou a ser gratuito. Né? Uhum. Em um dado momento, é, enxergaram isso como um modelo de negócio para atrair é, é, usuários, seria grande, o grande ativo aí dessas plataformas, e para fazer, para que se usem um o serviço, oferecerem algo que gera muito valor, por exemplo, uma rede social, uma plataforma de vídeos, gera um valor muito grande, mas para fazer isso de forma gratuita é preciso buscar outros modelos. Né? E esse modelo, igual você colocou, foi transformar os próprios usuários, não em usuários, mas na própria mercadoria. Né? Então esse modelo de. de de anúncio, né, de sustentar uma plataforma gigantesca através do marketing, ele faz parte da, é, da origem aí dessas consequências não intencionais que, que, que nós vemos hoje. Eu acho que isso é claro. E, e eu gosto de, um, de uma de uma comparação que que é até razoavelmente conhecida é quando a gente vai falar de, de, de inteligência artificial, de inteligência coletiva e sistemas é, é, complexos, que é o, o maximizador de clips, né? vamos dizer assim. Essa, essa ideia do, é, de que, uhum. em inglês, é paper é, clips maximizer, né? uhum. e é bastante falado eu acho que traz um, um, ilustra muito bem isso, para trazer de forma resumida, a gente pode treinar um sistema, maximizar um, um, um resultado. Então, se, pela simplicidade do exemplo, né, se for uma fábrica de, de clips de, de papel. Então, é uma, um ponto crucial desse sistema é que a, o objetivo principal dele é maximizar esse resultado em particular, a produção de clips, e que ele aprende de forma autônoma a fazer isso melhor. Então, quanto melhor ele fica, mais ele aprende também a, 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 a se tornar melhor. Então, isso de forma autônoma. Então, o, uma consequência que, que isso traz é né, que, no, no primeiro momento, é, esse, esse sistema de, de, de gestão autônoma, ele consegue fazer consegue gerar uma eficiência muito grande na fábrica e é, é, reduzindo é, desperdícios, reduzindo é, é, gastos é, não necessários de energia, de material até um dado momento que, que isso já já se resolve e, e, e começa a maximizar a produção até um ponto que acabe material para fazer o aí vai buscar outros materiais como por exemplo materiais reciclados e começa a, a ganhar uma capacidade tão grande de de de, de maximizar a sua produção que começa a transformar tudo em, em, em clips de papel e, em um dado momento, a humanidade e o planeta viram um grande um grande clip de papel é, e esse é o resultado não intencional do do paperclip maximizer, né, do maximizador de, de clips e claro que eu cruzo de uma forma bem rápida e, e, e sucinta, mas é, eu acho que se ilustra bem que quando a gente tem como o, o único objetivo né, dessas plataformas é, o a geração de, 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 de lucro claro mas aí com dentro da geração de lucro com um sistema é, é, um modelo de negócios a partir de anúncios nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas passem cada vez mais tempo na nessas redes né, para que eu possa maximizar o a, a um anúncio que eu coloco sobre elas. E que,
1: <risos> Acho que a minha internet está balanceada. Aqui.
0: É, tranquilo. Então, quando uma plataforma social, tipo o Facebook, tem como modelo de negócio o, o, os anúncios, e para que eu possa é, extrair o máximo valor desse modelo de negócio... Eu, eu, eu tenho que fazer com que as pessoas passem mais e mais tempo ativas na, na, nas redes sociais, eu passo a, a, a modelar o perfil dessas pessoas, entregar no, no feed de notícias delas algo que está que relacionado com as características pessoais dela, com os viés e com posicionamentos políticos. E o principal, eu passo a, 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 a priorizar informações que, que são emocionalmente apelativas. Né? Então, onde a, é, as notícias falsas, por exemplo, circulam tanto, porque é algo que conversa com, com níveis profundos, até difíceis de entender, níveis emocionais, tem a ver com, 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 com crenças assim, profundas, e, e maximiza esse tipo de, esse tipo de interação e, e e com isso, né, esse é, uso global da, da plataforma e a partir dessa, desse modelo de negócio que, que, que é um maximizador de, de clips, né, então é um maximizador de tempo de tela, né, quais são as consequências não intencionais de um sistema que fica cada vez melhor em maximizar o tempo de tela das pessoas? Então, isso gera, por exemplo, um uma diminuição global da, da atenção que as pessoas têm. E aí a gente está falando né tanto de Twitter, Instagram, Facebook, na verdade, todas as plataformas que são gratuitas e nós somos os produtos, e isso gera essas consequências completamente é, desastrosas aí a, a, a longo prazo. Então, qual que é a consequência das pessoas passarem cada vez mais e mais tempo olhando para uma tela? Então, o que inicialmente... Talvez tinha como objetivo conectar as pessoas, passou a distanciar. E tudo isso, eu acho que essa ideia do, do maximizador de cliques traz uma um, um, um entendimento interessante, porque parte desse problema ele vem é, pelo objetivo claro de maximizar um interesse particular, né? Sim. Então, e aí quando quando o modelo de negócio principal é o anúncio e um anúncio, um marketing, nada mais é do que influenciar a tomada de decisão das pessoas. Isso pode ser feito de uma maneira fantástica, educativa, e, e levar produtos que realmente fazem sentido e que melhoram a vida das pessoas, mesmo que seja entretenimento. É, mas quando o, o, o meu objetivo está em volta disso, nós temos atores é, globais né, e, e disputas de poder como você comentou o caso da Cambridge, Cambridge Analytica, que se apropriam dessa tecnologia uhum. e passam a, a usar essa ferramenta de, de segmentação que, que o único objetivo da construção dela era maximizar a, a, o lucro né, da, dessas empresas, algo que, que, que vem a partir desse recorte, desse viés extremamente estreito. Então... A consequência não intencional disso é uma reconfiguração do, do cérebro das pessoas, onde tem dificuldade, é, onde tem muito mais dificuldade, por exemplo, de ler um livro. O tempo que você passa lendo um livro hoje parece uma eternidade, cada vez mais difícil passar por, por esse processo, algo que antes era mais natural, talvez não para todas as pessoas, mas na média era algo mais natural. E você passa também a criar um ecossistema de informação completamente quebrado, completamente é, é, conduzido e reorientado a partir de, de, de iniciativas moralmente duvidosas aí, né, como a energia analítica, acho que é esse grande, grande exemplo aí, utilizando memes e utilizando é, a vulnerabilidade da falta de sentido de algumas pessoas, né, o alvo era, eram sempre as pessoas que estavam ali em cima do muro, que, que não tinham uma uma decisão muito clara sobre qual posicionamento. Então, a ideia é que se a gente bombardear essas pessoas que ainda não tomaram uma decisão clara, que ainda não construíram um sentido, estão confusas nesse ecossistema de informação que, que é quebrado, que realmente é confuso, você não sabe o que é falso, o que é verdade.
1: É desenhado para confundir. Né?
0: Exatamente. Então, é, é, focando nessas pessoas, usando essa ferramenta que surgiu a partir desse desse único objetivo aí de aumentar o tempo de tela das pessoas, a gente acaba tendo uma um, transformando o globo em um grande clipe, né? <risos> que é transformando um globo em em, em zumbis, assim, em, as pessoas em zumbis no sentido de que que, que é, foi dentro das nossas leituras aí para essa conversa de hoje, eu vi essa comparação de, de dos zumbis, né? Que, que é um zumbi é uma pessoa é, desprovida de, de sense making, desprovida de sentido, uhum. desprovida de discernimento. Né? Ela perdeu a sua capacidade de, de fazer sentido do mundo e não à toa que ela ataca as pessoas comendo justamente o cérebro, com comendo... Um, claro, não é a única forma de fazer sentido, mas talvez seja a uhum. forma mais difundida uhum. dentro da sociedade né, ocidental, racional, cognitiva, de, de criar sentido. Então, um resultado, né? aí no caso não, não transformou o globo em, em, em um grande clipe, mas transformou o globo, as pessoas um pouco mais próximas de, de zumbis com falta de, de discernimento.
1: Uhum. É, essa metáfora do zumbi é boa porque ela me faz lembrar das, das aglomerações de, de zumbis. Assim, né? Os zumbis estão sempre em, em bandos, assim, né? e onde um vai... Vai todo mundo, assim, vai todos os outros, assim, né? Essa, essa é uma imagem que me vem. E eu acho que a gente vê muito disso hoje, né? Principalmente, de novo, com, com os mecanismos dessas plataformas que a gente usa, né? A coisa do hashtag, ou, ou, ou a coisa do é, a, atacar ou, ou glorificar um post de alguém. É isso, né? São movimentos em massa que a gente está falando e que às vezes acontecem e. e você está participando de alguma coisa que você nem parou muito para refletir ali? Porque que você está realmente fazendo isso, né? Você foi ali seguindo é, um movimento, um momento, né, que se apresentou para você. É, agora, assim, a gente falou bastante dessas plataformas, né? Que eu acho que foram grandes, grandes catalisadores do que a gente está vendo hoje, né? É, e, e elas e como a gente colocou né muito por conta da, da lógica subjacente né que é essa lógica de de vantagem competitiva de, de maximização e, e de acúmulo. Né? agora assim, essa lógica ela ela não está né limitada a essas plataformas apenas né? ela ela na verdade ela é a lógica é, a, é, a, é, a, é o que faz a engrenagem girar né na, na grande máquina de várias outras. É, de vários outros espaços que a gente entende como espaços de discernimento. É, como, por exemplo, a, a, a mídia, né? a, uhum. o, o, a, o, a disseminação de, 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 de informação sobre o que está acontecendo no mundo. Também é um lugar assim, que, que sofre com isso. Também porque no ambiente digital. É, isso, o modelo de negócio disso né, segue, segue padrões semelhantes ao que você descreveu, você tem gratuidade, algumas assinaturas e tal, mas ainda é algo que, que não se, se estabeleceu muito é, de uma forma muito inovadora, né? E não para dizer que assim, né, não é possível ter algo de qualidade gratuito, acho que não é essa a conclusão direta, porém a gente ainda não encontrou esse, esse balanço, agora um outro espaço também que é afetado por essa por essa lógica é a própria academia né onde a gente, geralmente a gente tende a acreditar que não né um lugar mais sagrado ali onde realmente existe uma preocupação um método né um método científico para se verificar se as coisas realmente são verdadeiras ou não agora sim né também uma das coisas que a gente viu aí, dos vídeos que a gente viu para preparo dessa conversa com com Daniel Nash né, Ele também fala disso, né, do, do dos conflitos de interesse que permeiam esses outros ambientes, né? E de que assim, a, o exercício de discernimento, ele não não tem a ver com você ah, eu só leio tal fonte, ou eu só leio a academia, ou eu só presto atenção na verdade, não. Se você fizer isso, é algo assim, muito prejudicial ao seu discernimento, né? É, a realidade é que os exercícios, eles, e também não se tem uma fórmula, né? Uma receita de bolo para você alcançar o, a iluminação do discernimento, mas é, os processos eles estão realmente relacionados com é, um senso crítico a uma diversidade de fontes, né? e o acesso a essa diversidade de fontes, né, de você realmente é, verificar de maneira cruzada o que se apresenta para você, com uma criticidade em todas as fontes. Assim, né? uhum. E uma coisa que ele fala que eu achei legal é que, sim, é, é, é possível você encontrar sinais, né? ele usa a palavra sinais, né? sinais de algo que seja é, verdadeiro e e de que seja realmente uma boa representação da realidade, é possível você encontrar esses sinais em, em vários tipos de, de discursos, inclusive discursos que são fake news. né? Agora, a coisa é você realmente ter esse olhar aguçado para encontrar o que ali é, tem de um sinal que mapeia, né, que, que se relaciona com a realidade, e, fa e, e, e fazê-lo o seu mapa de como esses sinais em diferentes fontes se relacionam, né? para daí você construir a sua visão do que é essa realidade. Né? E também, claro, sempre levando em conta que o mapa nunca é o território, mas a partir do momento que você tem um mapa bem elaborado, você consegue é, se locomover nesse território, né? você consegue se, se orientar minimamente nesse território. Né? E, e esse é um exercício que a gente quase nunca faz, né? É, eu mesmo, assim, eu, se eu vou falar que toda a notícia que eu leio eu vejo em dez fontes diferentes e eu tento entender qual é o, o viés de cada fonte. Não. É, não, não é algo que, que assim, está colocado aí como uma dinâmica, uma rotina cotidiana, porque tem uma série de outras coisas que a gente tem que fazer para... Enfim, né? Pra, para viver. E aí que, para mim, né, começa uma questão bastante crucial, que é quais, quais dinâmicas então, a gente pode exercitar para estar minimamente... É, para construir visões de mundo que sejam minimamente coerentes com a realidade mesmo. Né? E aí algo que, pessoalmente, tem feito muito sentido para mim, fazer sentido... <risos> É, é realmente estabelecer conversas com diferentes pessoas ao redor de temas, né? Então, é, seria um exercício semelhante a você checar diferentes fontes e, e entender diferentes é, bias, né? Diferentes vieses dessas fontes. Porém, assim, essas fontes, para mim, não, não sempre, ou não só... São fontes midiáticas ou acadêmicas, né? Mas, assim, pessoas mesmo, pessoas que eu, cuja exploração eu confio, né? Pessoas cujo processo de discernimento eu entendo minimamente e, 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 compreendo, e, e confio, né? E aí vem a coisa da confiança, de você confiar. E, e uma coisa que eu acho interessante desse processo com pessoas de que, se são pessoas que eu interajo, para mim é mais fácil entender quais são os, vamos dizer assim, os vieses dessas pessoas, né? Então, para mim é mais fácil ponderar o que elas estão colocando, assim, né? Se eu, se eu conheço bem essa pessoa, eu sei de onde ela vem, eu sei minimamente as referências dela, é, né? Eu sei, eu consigo sentir isso para além do racional, inclusive, né? Você tem um, uma outra camada de. de de sinais, né, uhum. e aí o exercício para mim de ponderação o ponderamento ele se torna mais intuitivo até, ele se torna mais fluido do que né, ficar lendo as referências, porque aí vira uma coisa muito da cabeça, vira uma coisa muito intelectual é, e você só tem os sinais que foram realmente codificados ali, né, você não tem os sinais que, que são interpessoais né? você não tem esse warm data é, e eu tenho feito esse exercício assim com certa frequência mesmo né de tentar o tema ou tem, tal evento aconteceu, ou tal coisa né está aí acontecendo no mundo eu tenho feito esse exercício de buscar minimamente assim é, me informar é, com o que é dado aí nos meios codificados né nas, nas mídias quando pertinente na academia mas realmente eu, onde eu tenho encontrado maior Tesão mesmo assim, né? É, são nas interações com pessoas que é, eu, 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 eu sei que tem uma investigação ou que tem um interesse sobre esse tema e, e, e pessoas com que eu tenho interagido. Né? Claro que aí também está relacionado com uma outra posição. É, de certo privilégio, né? Que é uma posição que eu tenho hoje de estar conectado com diferentes clusters, né? De estar conectado com diferentes pessoas e aí, e aí abre-se mais essa essa disponibilidade, né? Há um aumento na variedade de coisas com as quais eu consigo trazer para de, de coisas que eu consigo trazer para as para as redes, né? É, mas ao mesmo tempo é o resultado de um processo Sim. meu que já vem de um tempo, né, então essa, essa tem sido um pouco a minha maneira de, de abordar isso. Meu.
0: É, e essa maneira eu acho fantástica, e, e o podcast, para mim, ele é isso, né, e, é. e para você também, aí, que está nessa jornada até mais tempo que eu, é, o podcast é uma oportunidade de encontro de encontro de, de de fazer sentido junto de troca de ter conversas significativas né e de quebra oferecer isso para quem quiser ouvir eu acho que, que esse é um, é um é um efeito secundário o, o podcast em si né? eu, eu gravo podcast principalmente como uma forma de, de me ajudar a gerar sentido a, a a gerar discernimento das coisas, a conhecer coisas novas, até encontros e, e conversas significativas. E esse eu acho que é um grande antídoto é, para essa confusão da, que a era da informação traz. Né? É, são raros os momentos que a gente tem para ter conversas profundas, para ter conversas é, é, que que vão além da superficialidade, que vão além de um de um tweet, que vão além de uma imagem de, de Instagram ou de um meme. né? É, não que isso não tenha o seu contexto, o seu valor, mas é, poder ter esse diálogo e também participar. As pessoas que estão ouvindo, elas acabam sentando com a gente aqui, nesse uhum. nesse espaço. né? Você tem um, um, uma proximidade e uma... E uma sinergia que, que é bastante interessante. Eu acho que um dos movimentos, um, uma das necessidades que a gente tem em nosso tempo né, para contribuir de forma positiva na ecologia da informação é criar esses espaços de diálogo significativo. Sim. É algo que eu venho pensando bastante sobre isso e, e, e queremos fazer isso com, com o IDR, que é criar espaços virtuais e presenciais para poder viver as perguntas juntos. Uhum. Que é isso que a gente está fazendo. Sense make, né? O que que como como gerar sentido na, na era das fake news? É uma pergunta que se desdobra em várias coisas e, e o podcast é uma ótima forma disso. E resgatando um pouco do que você trouxe, né, sobre a mídia, como como que a mídia se posiciona, eu acho que que é uma discussão fundamental. Primeiro que olhando para para mídia para o jornalismo em si eu acho mais perigoso aqueles jornalismos que se que tentam se colocar isentos que não têm uma posição do que aqueles que claramente tomam um, um partido tomam um lado porque a, a, a isenção ela é uma ela é uma mentira ela é um ruído assim né então toda a, a escolha do título a escolha do que que você vai reportar a escolha das perguntas que você faz em uma entrevista, quem que você entrevista, em que momento você entrevista, tudo isso faz parte de, de um viés que, que é fruto da sua construção pessoal, da, da construção do jornal. Não existe jornal que não tenha um, um posicionamento. É, Admiro, sim, jornais que tentam ser mais sóbrios, vamos dizer, menos apaixonados. Eu acho que a, a paixão também ela atrapalha principalmente no espectro político, porque ela te cega. Uhum. Então, é, é, ser sóbrio no jornalismo é fundamental. Mas eu admiro muitos jornais e aí nesse reducionismo é, dessa polarização, né, que se posicionam a direita, fala nós somos um jornal de direita, mas fazemos jornalismo. Não é notícia falsa nem nada, é jornalismo, mas estamos com o Bolsonaro, por exemplo, né? Ou, não, nós fazemos jornalismo, mas somos de esquerda, fazemos oposição ao Bolsonaro. e né, Então, essa clareza de posicionamento, eu acho que ela ajuda é, para que as pessoas possam criar o seu próprio discernimento. Então, aqueles, aquelas mídias que, que, que se colocam como isentas, é, elas né, não sei qual que é o exercício que elas poderiam fazer, mas o exercício que nós podemos fazer é de que a isenção por si só não existe. E aí entra na questão da academia, e eu acho que esse é o grande problema da academia, é que a ciência, na, na, na sua essência, ela é, é, ela é isenta mesmo, né? tentei achar outra palavra que não encontrei, ela, ela não toma... Neutra, exatamente. Então, assim, a ideia é de que a ciência ela se atém aos fatos, de que a ciência ela é empírica, ela é experimental, ela é neutra, ela não toma partido ideológico, ela não ela não se envolve com, com valores é, é, ideológicos e morais. E isso é uma grande falácia. Né? Isso é um, um grande problema que a ciência carrega do tipo, isso é científico, ou seja, não pode ser contestado, isso é científico. É, eu acho que é, é, para a gente poder gerar sentido é fundamental entender o que é o método científico e qual que é a visão de mundo que ele se constrói, porque a ciência ela se constrói a partir de uma visão particular, a partir de um viés particular, a partir de um de um recorte da realidade, e ela sustenta ainda um pensamento cartesiano, reducionista, mesmo que, que já existam movimentos em direções mais holísticas e, e, e sistêmicas, mas, fundamentalmente, a ciência ela reforça um modelo de pensamento é, é, reducionista, que é a própria essência do, do método científico cartesiano. Né? Só que hoje, nessa é, é, nesse mundo de, de, de fake news, nessa era da, da pós-verdade, a gente tem que tomar cuidado até para falar isso, porque o anticientificismo -cientific, anti está tão grande... Que se a gente aponta, é, é, não vou dizer falhas, mas características da ciência, que ela não pode ser levada sem. É, que não existe é, pesquisa feita sem é, é, moralidade, sem valores envolvidos, isso dá espaço para refutar dados reais, dados concretos. Então, hoje, hoje a gente. Então, assim, acho que falar de academia, falar de ciência, ela é. É complicado porque não, não é um extremo nem outro, e aí a é. essa ideia de polarização sempre presente, né?
1: É, é, só, para... eu acho que Desculpa te interromper, mas eu acho que isso isso para mim tá muito relacionado com, com a nossa tendência à dualidade, né? No sentido de que é difícil de, de realmente olhar para alguma coisa como sendo. É, usar o método científico, né, como sendo válido e falho ao mesmo tempo, né, é. É, e, e não cair num, num lado do outro de não é, é isso e tomar como Bíblia hoje que não, não é isso, é falho, é, né? você tem erros no método, então você não vai olhar para isso e a Terra é plana, né, assim, então eu, eu acho que tem a ver também com essa nossa tendência coletiva, né, e, e que eu acho que é uma característica da nossa do que nos do que nos faz coletivo hoje ser dual, né? Sim. E até relacionado a isso, você mencionou a coisa dos do jornais, né? E, e do jornalismo que quando neutro pode ser muito perigoso. Porém, é, eu, eu concordo assim, né? Porém essa essa visão também abre esse espaço da dualidade, né? É, e quando não é por exemplo assim né você pode ter um, um, um jornal que se declara de direita é, e que faz jornalismo mas que assim ele é, é, é oposição ao governo por várias questões ou, ou vice-versa né? um, um jornal que é de esquerda e, e apoia o governo assim é, é, esse, esse tipo de configuração na dualidade ele não faz nem sentido né Sim. Mas, mas é algo que cabe né? é algo que, que é possível assim e eu acho que conforme a gente vai adquirindo maturidade coletiva mesmo para entender essas configurações e para observar esses fenômenos que são. Que, são é, que têm essas características paradoxais, eu acho que, por si só, isso é um salto na capacidade de discernimento, sabe? Isso é um salto na capacidade de crítica, de olhar para essas coisas, entender. É isso, quais são os sinais ali que, que são válidos de se trazer para o meu mapa e quais são os sinais que não, estão relacionados com, com vieses. assim, né? Mas esses sinais estão, sendo opostos, eles podem conviver no mesmo local, né? Eles podem estar na mesma entidade.
0: É, sem dúvida. E, e de novo. Está só... aí, tá aí, né, Danilo? Dá uma. É, sendo, e, de novo, a ideia da, da complexidade e a, import, e a importância de, de, é, de buscar esse entendimento não linear, não dual. Né? O dualismo ele faz parte do, do paradigma reducionista né? e, e, e a realidade definitivamente não é assim. Existem forças polares né, na, na natureza, mas... É, com certeza não da forma que a gente entende a polarização. Acho que isso é um resultado da falha, da dificuldade que, que nós temos de, de gerar sentido. E, e, e fazendo assim uma ponte, você trouxe... É, também em algum momento mas é interessante da inteligência coletiva né assim como acho que o seu próprio trabalho com o emergir ele está muito fundamentado em redes e, e e como acessar como gerar uma uma nuance que, que extrapola as individualidades e chega em, em uma inteligência de um organismo né sim é, eu acho que isso também é crucial para a gente entender a, a geração de sentido, é que a geração de sentido individual ela é fundamental e a gente precisa se aprimorar muito nisso, mas ela informa a geração de sentido coletivo, a geração de sentido global, de grupos e de comunidades, e, e que o tempo todo nós estamos contribuindo para isso. Né? Nós estamos contribuindo para essa geração de sentido coletiva e pensar formas de contribuir é um jeito que nos coloca em uma posição de desenvolvimento e de interação e de contribuição ao mesmo tempo e a gente passa a, a integrar né diversos elementos que não é possível talvez nas nossas bolhas mais mais particulares né
1: sim sim Aí, esse desafio de, de inteligência coletiva, é, e a gente pode até falar né, de discernimento coletivo, coletivo é, é algo assim que eu, eu entendo como crucial para esse momento em que vivemos. Né? Primeiro porque, é, enfim, a gente está realmente num momento de.. de de fragilidade coletiva muito grande, né? Não só na nossa capacidade de discernimento, mas também na nossa na maneira em que interagimos com o nosso meio, né? Está posto, e isso é não é fake news, <risos> ao contrário do que, né, do, que se, do que alguns classes aí alimentam. É, porém, né? na verdade não porém mas em frente a essa importância está o grande desafio de realmente acessar essa essa, essa inteligência coletiva né porque de forma geral assim a gente a, a gente, o que a gente faz muito bem na esfera coletiva hoje é acessar o, o a loucura coletiva né acessar é. o assim, o caos coletivo, que, a nebulosidade coletiva, né, que tem a ver com tudo isso que a gente está falando, dessa dificuldade de discernimento. Agora, acessar a capacidade criativa, acessar a capacidade reflexiva, a capacidade crítica coletiva, isso é uma parada que, assim, pelo menos para mim, na minha percepção, está na, na raiz assim, de vários processos que a gente ainda nem começou, é. né, que, que são processos que tem a ver com, com a nossa estadia nessa essa espaçonave Terra aqui, né? É... Infelizmente, ao mesmo tempo, é algo que não, não conversa com essa lógica que está posta, né? A lógica que, de novo que está mantendo a engrenagem da grande máquina rodando aí, né? É... E, e consumindo todos os combustíveis, né? Todos os, os recursos é... naturais não renováveis aí ao nosso ao nosso alcance é, e aí trazendo isso um pouco para a atividade do Emergir e um pouco do do que eu tenho investigado nesses últimos tempos é, eu realmente me pergunto assim né quais quais são não sei as ferramentas ou as atitudes eu acho que eu já, eu já nem estou pensando tanto no campo das ferramentas mas acho que realmente no campo das atitudes né no campo mais efêmero do ethos né o campo mais sutil assim da do interpessoal mesmo né do warm data, o que, que é que pode catalisar isso né nessa esfera né nesse uhum. nesse nível porque a minha a minha sensação, né, até fazendo esses mergulhos aí com com DAOs, né, com essas tecnologias distribuídas e descentralizadas, é de que, assim, no momento que a gente constrói uma ferramenta e fala, ó, oh, tá aqui essa ferramenta, vamos a ela, é, se não existe uma reflexão mais profunda em relação à nossa atitude com essa ferramenta, a gente vai reproduzir tudo que a gente já traz dentro dessa ferramenta, né? Uhum. É, e, e aí a lógica que a, gente, que a gente aplica com essa ferramenta, ela vai ser assim: ela vai ter áreas de alguma coisa nova, porque ela se manifesta de, de uma forma diferente, mas realmente não vai ter uma lógica muito diferente, né? E, ao mesmo tempo, eu também, assim, tenho contato hoje, de novo, por uma posição privilegiada, né? Eu tenho contato com lógicas que são realmente diferentes, né? Com lógicas que não, não, não repetem, não reproduzem os padrões que estão postos. É, e a sensação que eu tenho é que essas experimentações, e são todas experimentações, né? Elas... É, elas tão, elas têm uma forma ainda efêmera que não que não é que não que não é consegu, que, não, que, que várias pessoas não conseguem entender como uma forma mesmo né não conseguem entender como algo além de uma brincadeira é... e aí enfim entram várias questões né talvez cada pessoa tenha o seu momento para entender isso ou não é mas me coloca pessoalmente, né, numa situação de quase de uma corda bamba, assim, né? Pô, como é que como é que você faz esse equilíbrio, né? Você harmoniza essas essas experimentações, tanto no campo ferramentário quanto no campo sutil, junto com as potencialidades de quem é, já está cansado do que está posto, né, de quem está tendo conversas como essas nossas, e mais importante ainda, com quem nem se ligou de nada disso. Porque, no final das contas, né, é, eu ainda entendo como a grande maioria. Né, as pessoas que, que, por conta das, das rotinas, e, e eu gosto da metáfora da esteira, né, por estarem na esteira ali, assim tudo isso Sim. que a gente está conversando nem na tangente chega né passa é. longe da tangente
0: é nessa perspectiva da, da inteligência <risos> coletiva acho fundamental é ter claro o status do mundo né um, um panorama é, da visão de um mundo dominante e do e do sistema dominante e de qual que é o o, o objetivo principal dele então essa investigação que é, é, que deixa a gente até um pouco assustado às vezes, né, do de qual qual que é a, a posição do mundo hoje. Eu acho que, que é crucial para a gente entender de que essas discussões que a gente está tendo não é algo que vai acontecer em massa é, é hoje assim, né. Uhum. Ah, eu, eu gosto da, da ideia de que a humanidade é uma espécie extremamente jovem, né, em amadurecimento, e que ainda não sabe o que está fazendo, não tem, não conseguiu desenvolver um sentido coletivo. Né? Uhum. É, eu acho que nós temos elementos sociais, tecnológicos, né, humanos mesmo, ecológicos e, e, e tudo, para que algo possa emergir, para que seja uma propriedade emergente que ainda não exista no, no organismo Gaia, mas que hoje nós somos ainda é, 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 átomos ou moléculas ou organelas aí dispersas que ainda não se conectaram a ponto de, de surgir uma propriedade emergente. Né? E, uhum. e vale até um parênteses de que uma propriedade emergente é, é uma propriedade que se apresenta no todo, mas que não, não está em nenhuma das partes, né? É, o fato de, 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 de nós respirarmos né? e, e do jeito que nós respiramos e, e os nossos átomos, por exemplo, individualmente não conseguem fazer isso. Né? Pensando na respiração de, de uma célula, uma célula respira, uma célula tem metabolismo, mas nenhum dos elementos ali dentro por si só tem isso. Então, eu acho que é, nós estamos em amadurecimento enquanto consciência coletiva é, estamos passando por um momento assim de, de, de provação, talvez uhum. vamos ver se se vamos conseguir amadurecer ou não, talvez uhum. se, talvez tenhamos uma vida interrompida aí pela uhum. nossa própria inconsequência mas existe um potencial de amadurecimento e o que que significa o que que é essa visão de uma, de uma civilização, de uma sociedade humana, é, amadurecida na sua consciência, né? E somando essa metáfora, outra que que, que eu vi recentemente, é, é a ideia de um, do, do casulo, por exemplo, de uma borboleta, né? Quando você olha o desenvolvimento de um casulo, ele, ele tem um comportamento predatório, onde ele está consumindo todos os recursos ali no, no período de, de larva, né? E, e ele vai crescendo, crescendo, crescendo. Se você olhar único exclusivamente para aquele estágio da evolução da, da borboleta, né, é, você vai falar, olha, esse é um sistema que está fadado à extinção. Mas, em um dado momento, aquele o, o, o próprio é, é, a própria larva ali né, da, da borboleta começa a, a se dissolver e... E entra em metamorfose se transforma em algo completamente diferente e que, sim, contribui para a sustentabilidade planetária através de colonização de, de e tudo. Então, talvez nós estejamos nessa fase de desenvolvimento onde existe um crescimento, um consumo de, de recurso é, é, ilógico, vamos colocar assim, é não, não condizente com o funcionamento dos sistemas naturais, mas talvez isso tenha propiciado o, o desenvolvimento de, de elementos de, de consciência global, cultural e tecnologia que pode uhum. fazer com que haja uma transformação, uma mudança de fase, uma metamorfose para um, 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 um outro estágio é, da vida no planeta. Né? Mas isso é, é uma, uma projeção, um, um potencial que eu acredito que existe mas que não é o mundo que nós vivemos hoje. Então, dentro do status do mundo hoje, como que eu posso é, é, interagir no sentido de, de desenvolver, contribuir captar inteligência coletiva? E a, a melhor resposta que, que eu tenho é essa, exatamente isso que a gente vem fazendo, que é, que é buscar... É, é, essas pessoas que pensam isso são atratores por si só. Né? Então, nós Sim. nos atraímos por afinidade intelectual, pessoal, né? de, de propósito, seja qual afinidade for, mas nós temos uma característica é, é de fazer parte de uma discussão de vanguarda, fazer parte de um grupo de pessoas pioneiras que estão discutindo para além do interesse da da sociedade de crescimento industrial, né? Uhum. Estamos conseguimos talvez colocar um pezinho fora da esteira e uhum. é, não, não que estamos livres do do sí, é, é. É, tanto, tanto que essa ideia de viver fora do sistema que é comum, eu falei tá viver fora de qual sistema, né? Do, do uhum. sistema solar assim, uhum. só, só que, porque assim como que vive fora do sistema, né? Eu acho que a gente tem que assumir a nossa participação e assumir a nossa contribuição. eu acho que a gente tem um potencial grande de contribuir para a inteligência coletiva a partir da interação, a partir desses momentos que talvez são pequenos, talvez não, não refletem algo é, é prático, imediato, mas que, mas que são entregues ao mundo. Então, eu acho importante nós nos desenvolvermos e, ao mesmo tempo, e fazer isso através da, da entrega também, do, do serviço. Né? Então, cada um pode dar uma contribuição é, importante, mesmo que pequena, e a soma dessas contribuições, a soma da essência, da particularidade de cada pessoa, né, de cada elemento desse contexto, vai interagir, vai se relacionar com outros, e aí gera um, 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 um sistema complexo que tem propriedades emergentes que nós não vamos prever agora, que é impossível fazer essa 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 leitura, né, de futuro. Então, é o que eu acho importante ter em mente é de que nós fazemos parte de um processo evolucionário da Terra, né? Uhum. É, a, a consciência autorreflexiva dos seres humanos é a consciência da própria Terra, é a consciência da própria natureza. E isso no, nos colocou numa posição de poder enquanto sociedade extremamente grande, é, em um em, em momento precoce, não que eu ache que a natureza esteja fazendo coisas erradas, mas existe um descompasso, existe uma turbulência que que nós vivemos hoje e que essa autoconsciência ela dá uma responsabilidade muito grande para gente, que é, que é de contribuir para é, para que o a, contribuir para a evolução. Né? Então é, eu acho que o fato de nós sermos humanos carrega uma responsabilidade muito grande e nós de forma geral não conseguimos assumir essa responsabilidade mas nós enquanto indivíduos podemos assumir, podemos ajudar outras pessoas a assumir essa responsabilidade e assim catalisar essa inteligência coletiva, movimentar essa inteligência coletiva e sem pensar em resultados é, quem sabe possa haver cada vez mais propriedades emergentes num em em um sentido mais harmonioso com o todo. Né? Hoje nós somos muito bons em trabalhar as partes, mas muito ruins em trabalhar o todo. Então, como que a gente pode trazer a consciência do todo devagar, porque somos uma pessoa dentro de bilhões aqui no planeta, né? mas cada, cada interação, cada é, é, contribuição... É, é fundamental, né? E, e isso, pensamento sistêmico, a complexidade, nos ajuda a, pelo menos cognitivamente, é, ter esse, essa percepção.
1: Uhum. Muito bonito, Felipe. Muito bonito essa, sua colocação. Em, em mim, ela... Ela traz à tona, assim, um... Uma sensação, acho que está menos relacionada mesmo a, a algo cognitivo, né? Mas uma percepção que, que em vários momentos se reforça ou vem, vem sido reforçada ao longo dessa minha jornada aí dos últimos anos, que é, é quando você está realmente fazendo entregas, né? você está se doando é, com esse tipo de intenção, né? É, os fenômenos realmente são não lineares e o que envolve muitas surpresas, né, no sentido de que coisas que retroalimentam, né, que feedback, né, é, de uma forma inesperada e que dão sinais mesmo de que aqui, essas sementes, né, de que essas é, essas entregas, isso que está sendo doado está repercutindo, né, está tá vibrando, né, como uhum. como grandes ondas mesmo, que às vezes batem em um ponto que reflete isso, né, pro, 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 pro ponto originário, assim, E essa é uma sensação muito, muito gratificante. É... E eu, eu né, tenho tido o privilégio de sentir isso, né, em diferentes momentos, de diferentes formas. Mas é muito, muito gratificante. E... Talvez é, a coisa seja mais por aí mesmo, né? De, de mais pessoas. Eu imagino que seja algo que você também sinta, né, com o seu trabalho. É, e mais pessoas terem a oportunidade de experienciar isso, né? Porque, de certa forma, para mim, é uma forma de você experienciar essa complexidade, você é, sentir ela na sua pele e, e experienciar essa não linearidade dos processos complexos. Né, de, de uma coisa que não é imediata e que está totalmente é, e que é totalmente contrária né, ao imediatismo de todas essas coisas que a gente está descrevendo aqui né, dessas plataformas que a gente tem que a gente, onde a gente interage né, onde você né, aperta A e B acontece e sempre que você se apertar A, B vai acontecer e aí isso vai, né, isso vai é, enviesando mesmo né, a nossa uhum. maneira de sentir de interagir com o mundo. Né? Então, me veio aqui agora, né que de repente, realmente, esses processos que são complexos, eles, e que estão relacionados, no meu caso, né, com, com o doar, eles possam ser um caminho mesmo de de contato com, com com essa coisa mais essencial mais fundamental que 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 constrói essa a nossa realidade de forma geral né uhum. de forma mais abrangente assim é, infelizmente hoje a gente tem assim para a gente fazer isso hoje a gente tem que ter um que de maluco assim, né? um não que de vanguarda. É. É... Então, né curioso ontem eu tava qual
0: de vanguarda, pioneirismo, de, isso, né? Isso tem um pouco de manérismo, né?
1: Total, total. Ontem eu tava numa, eu participei de um grupo de estudos é, aqui no Rio, no, no manicômio inclusive. E a gente estava falando de tarô, né? A professora que estava lá foi falar de tarô e ela falou muito de uma das, da, das lâminas, né? Do arcano, um dos arcanos maiores, uma das cartas do tarô que é justamente a carta do louco, né? que, que traz esse esse arquétipo do maluco, né? É, como sendo como sendo um explorador mesmo, né? Como sendo um uma figura que que em diferentes é, com diferente intensidade, se desconecta do que está posto e vai explorar mesmo, né? E a figura do, do maluco no tarot é até um... uma figura jovial, né? Jovem, com uma mochilinha, se assim, aquela... aquela trouxinha, né? Uhum. Sai com essa trouxinha explorando, assim, né? É, e eu a minha sensação é de que quem vive isso, né, um, quem vive um pouco dessa exploração, consegue se conectar com esses processos mais complexos mesmo, né, consegue sentir o que é isso, e aí, aí a coisa até extrapola a ideia do, do, do fazer sentido né, para o sentir sentido, né? você é, desenvolver outras capacidades sensoriais de compreender esse mundo, de compreender essa realidade, porque no final das contas a gente está falando isso, né? A gente fala de discernimento, é discernimento sobre a realidade ao nosso redor. Claro que num campo simbólico está muito associado a dados, a informações, notícias, fake news, etc. Mas no campo mais metafísico da coisa, é, o sentir a realidade é super importante, até para alimentar a parte cognitiva né, do nosso fazer sentido, né? É, de novo para entender essa complexidade desse ecossistema, né, que nos rege hoje em termos da sua lógica, em termos da sua dos seus veículos de transmissão de informação, dos seus memes, dos seus objetos simbólicos. Né?
0: É, eu acho isso que você fundamental e, e isso da decrimembração. Da né, do primembração antroposófica, onde tem os seres humanos como é, divide o ser humano em pensar, sentir e agir. Né? Acho que esse entendimento é fundamental para o discernimento, para a geração de sentido, de que a, a cognição ela tem um papel fundamental. Eu acho que a gente consegue acessar coisas interessantíssimas a partir do, do pensamento cognitivo mas é completamente insuficiente se nós não trouxermos para o sentir, se nós não conseguimos nos conectar de outra forma com a complexidade. O que, que significa sentir a complexidade? Né? Perceber, sentir na, de forma corporificada mesmo a, a, a interconexão, a interdependência de, de todas as coisas. E como que no agir, no, no fazer, no serviço, no entregar, eu consigo também... É, criar mais discernimento e mais envolvimento entre essas perspectivas. né? Então, são... É, é, acho que é uma discussão válida de que hoje o, o conhecimento cognitivo por si só não é suficiente. É crucial, importante. Eu acho discussões como essa, mais no campo das ideias cognitivas, é, é, importantíssimas. E, e, e eu gosto muito, mas é preciso criar esses espaços de, de, de acessar outras formas de, de entendimento, né? outras formas de, de conexão e pertencimento aos sistemas naturais. Você falando, né, quando você falou dessa questão de, de, de... em algum momento da ideia de influência, né? como que nós acabamos influenciando um ao outro... E, e como agir no mundo eu me lembrei né da, do documentário What is Emerging do, da Camila da Maria Clara que inclusive você participou né do, do canal This is Not The Truth o último podcast uh -huh. anterior a esse foi foi com elas e eu achei um documentário muito bonito e e um dos entrevistados né Bio, a o baio é, que traz ideias também muito interessantes e fora aí do do, do norte global, né? Como contribui uma, uma voz fundamental para a gente é, ouvir. Uma frase dele ficou muito viva em mim, né? Que é, que, que vem de um de um ensinamento dos antepassados dele, que fala que os tempos são urgentes, nós precisamos desacelerar. Né? E eu acho que essa frase, essa ideia, faz muito sentido com tudo que a gente conversou até agora. É um Talvez seja um equívoco essa urgência que a gente tem de correr para soluções, né? A ah, crise, crise climática, é, né? Várias facetas aí dessa crise de, de percepção. Então vamos buscar as ações, as soluções rápidas e aí entra as consequências não intencionais e aí entra um, um, um resultado a partir de um, de um discernimento mais superficial. Então, talvez o primeiro passo na criação de sentido, de fato, seja desacelerar. De fato, seja fazer, é buscar as perguntas corretas e não as respostas. Né? E, e o livro é, Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Christian Wall, eu acho que coloca isso de uma forma muito interessante. Ele traz, eu acho que são cerca de 200 perguntas ao longo do, do livro. E a gente criar espaços é, de diálogo, de interação, onde a gente não, a gente não está prototipando nenhuma ideia, a gente não está criando nenhum negócio, a gente não está criando nenhuma solução, nós estamos simplesmente é, vivendo essas perguntas juntos, nós estamos simplesmente desacelerando e tentando criar um sentido sem que tenha necessidade de que algo surja daí, eu acho que é uma forma interessante de, de, de buscar esse sentido do qual a gente vem falando, né? Então, desacelerar, acalmar, se conectar com outro ritmo, ler livros que, que talvez vai demandar um tempo, né, que parece que a gente não tem, mas temos, é, eu acho que, que é uma, uma forma interessantíssima e recai nessa questão da, da inteligência coletiva também. Né?
1: Total, total. Eu gostei muito que você trouxe o Baio, né, e essa frase dele realmente também me marcou bastante, porque ela introduz realmente uma outra cosmologia, né, é, frente a esse momento maluco que a gente está vivendo. E, e eu acho isso super valioso, né, porque a gente começa a entrar a gente começa a entrar no campo das narrativas né, que regem o nosso comportamento, o nosso pensar, o nosso agir. E, e querendo ou não, assim, a gente, estando no Brasil hoje, está sob influência muito forte de narrativas é, que são narrativas coloniais. Né? Acho que essa é uma maneira de colocar aí, né? É, e eu como eu estava te falando né eu tenho tenho sentido isso né mesmo acompanhando esses pensadores que a gente está falando e, e vendo grande valor no que eles colocam eu tenho percebido que assim pô eu estou lendo sempre né em inglês eu estou lendo sempre é, a maioria das pessoas que eu leio em relação a esse assunto são homens ali de uma certa idade de um é, de uma certa, do um certo poder aquisitivo e tal. Quais são as outras histórias, né, sobre esses fenômenos que estão acontecendo? Quais são as outras narrativas, né? E eu acho que o contato que eu tive com, com o que o Baio trouxe, é, eu participei lá do Colabora América, conheci ele. É, eu acho que o contato que eu tive com o que ele trouxe foi muito, muito, muito forte para mim, né? É, Primeiro porque essa coisa do, do, do pensar em outro ritmo é contra, totalmente contraintuitiva, né? E, e, e causa um, uma quebra que, por si só, eu já vejo como um processo de melhora de discernimento. Você quebra esse ritmo doido e que é altamente cognitivo de olhar para o mundo e você começa a... Não, espera aí. Quais são outras, outras maneiras de se tatear essa realidade? Né? É, mas, além disso, assim, muito do que ele trazia nessa cosmologia era justamente a, o nosso entendimento como criaturas que são é, imperfeitas mesmo. Né? Ele até usava a metáfora de que somos monstros. E, e a partir desse outro lugar de que somos monstros, você tem daí é, a possibilidade de, de olhar para essa sua monstruosidade, né? E de fazer um exercício de auto-reflexão que também é muito importante para você entender os seus próprios processos cognitivos ou os seus processos de sentir e de agir, que, por consequência, alimentam essa capacidade de discernimento, né? E, e tudo isso realmente assim, me, me fez, me levou a, a, a gerar, me gerou uma curiosidade sobre as outras histórias que podemos contar sobre esse momento do mundo, sabe? E, e quais tipos de processos podem ser desencadeados a partir daí, né? É e não é uma questão do niilismo, assim né da coisa simplesmente onírica né de ah vamos aqui imaginar as diferentes narrativas não assim é, é um é um exercício que me vem justamente como algo para a gente assim que nos equipe para esse momento difícil que a gente está vivendo e que só vai intensificar né a tendência de de intensificação mesmo independente do que aconteça até essa história aí de, de do Trump né tá num processo de impeachment eu não acho que isso vai resolver nada é. <risos> independente do que aconteça assim os processos que que hoje se manifestam como é, como o colapso que a gente está vivendo são processos que ó né, iniciaram há muito tempo atrás e provavelmente não vão parar agora né talvez vão, vão para além do do tempo que nós aqui né como pessoas mais ou menos da mesma faixa etária para além do tempo que estaremos aqui nessa terra isso, isso é uma coisa de se pensar também né é, e, então que tipo de novo né que tipo de atitude que tipo de 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 etos né nesse campo mais sutil que tipo de sutileza que é possível descultivar hoje é, alimentado por uma para uma narrativa ou não ou para uma meta narrativa, né? Eu tenho pensado nesse termo recentemente, é, que não é necessariamente uma macro narrativa, né? Mas uma coisa mais de, de uma história que você conta para você mesmo e que é cocriada com as pessoas ao seu redor. É, o que que tipo de fenômeno como esse vai nos preparar para esse para essa caminhada que é uma caminhada longa, cara, assim, né? Numa, é. Não é algo que vai ser resolvido com impeachment de não sei quem, eleição de não sei quem. A gente está falando, assim, questionando os próprios processos de impeachment e de eleição, né? que, que são, na verdade, é, fontes causadoras de vários dos, dos dilemas que a gente está vivendo.
0: Então, falando de processos evolucionários, né, é. uma perspectiva... É diferente aí de, de entender mudança e transformação e, e, e essa ideia de descolonização ela é urgente né eu acho que a descolonização ela é uma prática e ela começa talvez com o reconhecimento da colonização da colonização do saber por exemplo né é, isso existe isso isso é real Claro que é, não quer dizer que tudo que venha do, do Norte Global deva ser rechaçado, deva ser negado,
1: simplesmente. É a dualidade de novo, né? É.
0: Exatamente. Então, não, não, não podemos cair na dualidade, mas é preciso reconhecer e é preciso fazer uma busca ativa pela descolonização. Né? Isso, porque se, se nós não. É a mesma história do, do, do discernimento, do sense-making. Se. Se nós não buscamos isso ativamente, alguém vai fazer sentido para a gente. Se nós não buscarmos processos de descolonização ativamente, vamos reproduzir algo que, que existe, que é uma colonização, às vezes, até mais sutil do que vem à mente. Às vezes, de forma não sutil, de forma extremamente agressiva e clara, gente quando falam talvez, aí de, 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 de governança, é, e cultura popular, assim, né? Mas vem também de formas bastante sutis. Então, reconhecer que existe uma colonização do saber, de que é nós, brasileiros, tendemos a dar menos espaço de voz para brasileiros, e, e não só brasileiros, para pessoas do, do sul global, vamos colocar assim, e, e, e para populações, civilizações diferentes das nossas, como as populações indígenas. É, reconhecer isso faz com que a gente possa é, buscar ouvir essas vozes que não estão nos mesmos canais que a gente acessa é, diariamente. Né? Então, existem é, livros publicados, talvez não tanto quanto a gente gostaria, mas é, existe essas, é, é, essa informação e meios de, de acessar a elas. Né? Então, acho que é uma discussão sim muito pertinente que a gente tem que carregar ela o tempo todo, né? É quem quem que estamos deixando de ouvir? Qual voz é importante nesse momento que precisa ser ser considerada e valorizada? Porque de fato a colonização do saber é algo, a colonização do saber e do ser também, né? É algo muito real e vivo ainda nos dias de hoje, né? Acabou é, a os governos coloniais, mas a colonialidade está tão viva quanto nunca. Né? E, 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 sim, para fazermos sentido de buscar caminhos diferentes, são, são vozes, cosmologias, visões de mundo, perspectivas que precisam ser não só consideradas, mas é, é, trazidas com, com mais intensidade para os nossos canais de de geração de sentido, né? Uhum. É fantástico aí a conversa, né? interessante, <risos> momento de, de reflexão. Momentos como esse são realmente é, transformadores é uma aí. Bem densa, Acho que pô conversamos bastante. Acho que é um, <risos> foi um um podcast Extremamente denso, rico, com, com muitos insights e muita, muitas informações interessantes aí para nós e para quem está tá ouvindo a gente. É, eu acho que, que cada vez mais tem demanda para essa profundidade de conversas, a gente não precisa querer fazer tudo em dois minutos. Eu acho que. É, Sim existe espaço para diálogos profundos e agradeço muito você aí pela oportunidade de, de te colocar essas coisas para fora, de interagir conhecer e se envolver da, da forma que estamos fazendo
1: imagina eu que agradeço, para mim é terapia
0: <risos> igualmente, igualmente
1: é, eu acho que assim, uma coisa está me vindo aqui agora né é, talvez final assim é, a gente a gente falou dos processos de discernimento e como eles não não são só apenas cognitivistas né e a gente também falou de inteligência coletiva discernimento coletivo, e tá me vindo alguma coisa agora na intersecção dessas duas coisas, né? É, Para quem está envolvido aí com, com, com redes ou trabalho em comunidades e tal, é, quando pensamos no discernimento coletivo, é, como, assim, eu sei que a gente ainda nem entendeu muito bem essa história de inteligência coletiva, né?
0: Sim.
1: É, e mas assim, o que me vem também é assim como que a gente começa a pensar, ou melhor, não pensar, mas como que a gente começa a, a sentir o sentir coletivo, né? É, como que a gente começa a entender isso? Porque isso também faz parte desse discernimento, né? É, e se a gente está falando de organismos é, que são compostos por pessoas, né? E, e organismos que emergem das interações das pessoas, acho que essa é a melhor maneira de colocar, esses organismos, eles não apenas pensam coletivamente, né? eles também provavelmente sentem coletivamente, né? eles def definitivamente agem coletivamente. Né? E, e hoje a gente não, pelo menos eu sinto que não, não existem muitas maneiras da gente perceber esses, senti esses sentimentos coletivos, né? esse... Eu imagino né, esses complexos de sentimentos coletivos, né? É, mas é algo que me que me vem, porque eu acho que isso está muito relacionado com, com discernimento, o sense-making, né? Ou, ou, ou fazer sentido, né? sentir o sentido. E, e numa outra escala, né? Mas eu acho que isso, por si só, seria um outro papo aí de mais algumas é. horas. Mas é, é o que eu queria deixar aí como como uma questão, uma questão em aberto aí, tá é aberto para quem está ouvindo.
0: Acho que são são novas capacidades, né? Uma capacidade que ainda não não está desenvolvida e que e que a gente precisa aprimorar e, e pensar dessa forma, né? Algo muito vivo na abordagem regenerativa, como desenvolver capacidades para para isso que a gente está conversando, né? Assim, essa é uma delas. Que, que merece atenção e merece uma, uma discussão. Mas quando a gente pensa em desenvolver capacidades, uma abordagem completamente diferente do que resolver problemas. Né? É. Então, como vamos resolver o problema das fake news? Como vamos resolver o problema é, da, dos anúncios e né, assim, de, de, da poluição do ecossistema da informação? É, eu acho que tem um resultado e gera esse tipo de pergunta gera é, efeitos menos interessantes do que talvez se a gente perguntar quais capacidades precisam ser desenvolvidas para lidar com o momento da era da informação, né? O momento da, da pós-verdade. E então fica fica essa reflexão aí para, para as nossas próximas interações. Danilo, valeu. Danilo acabou caindo, sua, sua conexão ficou ruim nesses últimos tempos, está com dificuldade de voltar, mas é, é isso, agradeço aí novamente é, você, Danilo, pelo, pelo espaço, pela, pela conversa, agradeço também todo mundo que, que escutou aqui com a gente esse podcast, foi uma conversa interessantíssima e fiquei bastante animado em, em aprofundar essas interações. Então, valeu pessoal, obrigado aí e até a próxima.